0: Aujourd'hui, je suis avec Marie, et au fil de nos conversations, on a vite réalisé que nos recettes du gâteau avaient beaucoup d'ingrédients en commun, notamment quand on parle de nos vies sexuelles et de nos relations avec les hommes. Le gâteau. Une étude menée en 2022 par l'INSEE déclare que dans 6 couples sur 10, l'homme est le plus âgé, et à l'inverse, la femme est le plus âgée dans seulement 1 couple sur 10. Dans cet épisode du gâteau, on ne parlera pas des écardages chez les couples adultes, car c'est un sujet avec des tenants et des aboutissants quelque peu différents, mais nous allons parler des écardages lorsque l'on est ado. Aussi loin que je me souviens, moi j'ai toujours cru préférer les garçons plus vieux que moi. Une injonction patriarcale en effet. Mon explication était simple, les garçons de mon âge n'étaient pas vraiment assez matures pour moi, je me sentais grande, alors évidemment j'ai envie de parler à des garçons un peu plus vieux, avec plus d'expérience, qui me semblaient plus intéressants. Quand j'y repense... Pourquoi est-ce que ces garçons plus vieux, eux, avaient envie de me parler à moi Cette question, quand j'étais au collège, je ne me la posais pas, évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai 22 ans et je me la pose. Et honnêtement, ça me dégoûte. Une volonté intériorisée de dominer, de posséder, de manipuler et d'avoir ce qu'ils voulaient sans trop d'efforts, j'imagine. La récente affaire Norman Tavo et le travail du roi des rats recoupant les témoignages des victimes a fait remonter à la surface ce sujet problématique des hommes qui s'intéressent aux filles plus jeunes, souvent pas majeures. Pour rappel, en France, l'âge légal du consentement sexuel est établi à 15 ans. Toutefois, à partir de 13 ans, les mineurs peuvent consentir si l'écart d'âge avec leur partenaire est inférieur de 5 ans. Tandis qu'au Canada, un ado de 14 ans peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire dans la mesure où le partenaire est de moins de 5 ans son aîné. Ensuite, il y a aussi une exception de proximité d'âge pour les jeunes de 12 à 13 ans avec une tolérance de 2 ans d'écart entre les deux partenaires. Par exemple... Un ado de 13 ans avec un autre de 15 ans. Maintenant que le cadre est établi, je vais vous présenter Marie qui va nous raconter son histoire, une expérience qu'elle a vécue lorsqu'elle était encore ado. Euh, bah, du coup, je m'appelle Marie, j'ai 22 ans. Euh, j'ai grandi dans l'est de la France.
1: Et euh, ouais, du coup, je suis là pour parler de l'expérience que j'ai eue quand j'étais euh, ado avec un homme plus vieux. Moi, j'avais 15 ans, euh, lui, il en avait 20. Donc, déjà, ça fait euh, 5 ans des cas. Je me rappelle qu'à l'époque euh, ça me choquait pas parce que comme tu l'as dit dans ton introduction euh, je me considérais comme plus mature peut-être que les autres et je voyais pas de problème à cette relation et ce qui est dingue c'est que la plupart de mes proches euh, n'ont plus, ce qui euh, rétrospectivement je trouve un peu choquant. Alors on s'est rencontrés, je me souviens plus très bien, euh, c'était sur les réseaux quelque part, ça devait être certainement sur Facebook, ce maintenant j'avais pas, euh, pas Insta et tout donc c'était probablement sur Facebook. Euh, et puis euh, il était venu me parler, et à l'époque euh, je savais qu'il euh, qu était plus vieux que moi, parce qu'il était à la fac, euh, je savais qu'il avait euh, 20. il avait 19, bientôt 20 quoi, mais si, il était en 95, moi en 2000. Et euh, moi euh, je me rappelle que j'avais menti sur mon âge au début, donc j'avais dit que j'avais euh, je crois 17 ans, donc presque la majorité, euh, et du coup euh, c'est passé. Et on a commencé à se parler pendant longtemps. Il n'était pas dans la même ville que moi, mais il habitait pas très loin. C'était peut-être à deux heures de route. Et, euh, et au bout d'une semaine et demie, deux semaines max, je lui ai avoué que j'avais pas du tout 17 ans et qu'en fait j'étais encore au, au lycée. Quoi. Je sais plus si j'étais même peut-être fin troisième. Donc, ouais. Donc là, ça lui a fait un petit choc, mais au final, non. Il était là, genre, ah bah. Il était étonné de savoir que j'avais 15 ans. Mais au final, ça l'a pas. Arrêtez ou quoi On s'est parlé pendant pas mal de temps, bah, je pense quelques mois. quoi. Puis euh, moi, au final, euh, il a proposé de venir me voir dans ma ville. Donc, euh, il est venu un jour euh, et le premier rendez-vous, c'était vraiment full euh, à l'extérieur. On, on s'est baladé en fait toute l'après-midi. Euh, et je me rappelle d'ailleurs que la première chose que je lui ai dite, c'est « ah bah, t'es super petit en fait euh, ». J'étais une grande fille <rire> Oh my God <rire> et c'était pas mal vexé parce que c'était un short king donc euh, ouais. Et je me souviens aussi que, justement, et ça c'est un truc que j'avais pas calé sur le coup et que j'ai calé enfin j'ai calé énormément de choses beaucoup plus tard. Hein. J'ai pris conscience des choses quand j'ai commencé à avoir 19-20 ans. Euh, et je, je me rappelle de, de certains détails, c'est qu'en fait il avait vraiment pas la cote auprès des de femmes de son âge en fait. Et c'est pour ça que pour ça, en fait rétrospectivement qu'il tapait plus jeune parce qu'il était incapable de lier des relations affectives en fait avec des meufs de son âge. Ce qui est quand même assez problématique. Euh, et ouais, du coup, ce premier rendez-vous, s'était bien passé, euh, on, on était allés en ville et tout. On s'était embrassé et tout, mais voilà, le soir, il était rentré chez lui. Et en fait, moi, à l'époque, euh, j'avais pas envie de parler de ça avec mes parents, parce que j'aimais pas parler de ça avec eux. Donc, euh, je leur ai caché euh, cette relation tout le long, et, euh, et un jour, en fait, euh, peut-être, on va dire quelques semaines après le premier rendez-vous, euh, mes parents sont partis un week-end. Et moi, du coup, ben, j'ai proposé à ce mec-là euh, de venir chez moi. Euh, donc dans la maison de mes parents quoi, et moi euh, du de mes 15 ans je me suis dit ouais ça passe c'est pas grave, je me suis fait cramer, d'accord, exactement <rire> <rire> les voisines elles ont elles m'ont ont, ont ont balancé à ma daronne sans aucun, aucune vergogne vraiment euh, mais au final j'ai quand même passé le week-end avec lui chez moi il euh, y, y a eu des relations sexuelles euh, sans pénétration, mais il y a eu des relations sexuelles, moi j'étais vierge à l'époque euh, et je voulais pas, euh, ce, ce week-end là en tout cas je ne voulais pas aller plus loin et tout il a jamais vraiment insisté, il comprenait, euh, il comprenait ça. Tu as parlé dans l'intro la, dans de l'affaire Norman Tavo, et moi c'est une vidéo euh, du Roi des qui m'a beaucoup marquée, parce que quand je l'ai regardée, ça m'a vraiment mis dans une colère monstre, et j'ai mis vraiment plusieurs heures à me calmer, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point ils utilisent tous les mêmes stratégies de manipulation, et c'est dingue. Et en fait, on a beau se dire genre, « Ouais, mais moi à 15 ans, je suis quand même mature pour mon âge, etc. » Certes mais tu n'as clairement pas la maturité émotionnelle et, et cognitive en fait pour te rendre compte de cette manipulation-là. Je m'en suis rendu compte, mais ouais, des années après, j'avais 20 ans. Quoi, mmh. Je me suis rendu compte de toutes les techniques de manipulation qu'il utilisait et que encore certains hommes essaient d'utiliser sur moi aujourd'hui, mais qui ne fonctionnent absolument plus, parce que j'ai plus 15 ans, euh, de style te culpabiliser. Euh, euh, aussi, évidemment, ah oui, je n'ai pas parlé de ça, mais il y avait beaucoup d'échanges de nudes. Moi, à l'époque, c'est un truc, je me sentais obligée de le faire. Ce n'était pas nécessairement un truc que j'aimais faire. Mais euh, il insistait tellement que, euh, moi en fait, il me disait qu'il m'aimait, déjà il me disait qu'il m'aimait alors qu'on s'était jamais vu. C'est un truc qu'aujourd'hui je trouverais complètement concevable Red flag. Like. Red flag <rire> like d'eau <do, ou> <rire> Tu dis pas à quelqu'un que tu l'aimes parce que tu lui as envoyé quelques snaps quoi, enfin je, voilà. Donc, euh, et en fait lui il me disait ça, puis moi j'étais jeune donc j'y croyais, et, et en fait euh, il disait que c'est un truc que les adultes faisaient, que dans ce temps des photos dénudées. Euh, et puis il y avait toujours plus, et puis le, le truc qu'il y avait dans la vidéo de Norman, le truc de se dire Oh, j'aime bien me lever avec des photos de toi, est-ce que tu pourrais faire ça la prochaine fois Est-ce que tu pourrais faire un peu plus ceci C'était exactement ça. Et, euh, et c'était vraiment la notion de culpabilisation par rapport à l'âge, en me disant que, que si je le faisais pas, j'étais une gamine, que lui il était plus vieux, que peut-être qu'il devrait chercher des femmes de son âge, que tu vois. C'était vraiment de la manipulation, de la culpabilisation par rapport à ça. Et j'ai vraiment pris conscience de ça avec le temps, et je trouve ça horrible. T'es jeune, mais agis comme une femme, quoi. T'as 15 ans, mais je te demande d'agir comme si t'en avais 25 et de prendre genre, tes décisions euh, comme si... Enfin, euh, ouais, je trouve ça dingue. Cette relation, elle a été vraiment compliquée euh, en tout et pour tout, on va dire, un an et demi. Ce qui est très long. Euh, en plus, c'était une relation à distance, du coup. Enfin, pas une très grande distance, mais on arrivait à se voir euh, quasiment tous les week-ends. Peut-être un week-end sur deux. Euh, et en fait, il y a eu pas mal de, de soucis dans cette relation. Et puis, euh, c'était quand même une relation vachement toxique. Mais... Euh, mes parents au final, donc du coup après la première fois que je l'ai ramené chez moi, euh, étaient, euh, mes parents étaient vraiment fâchés contre moi parce que bah, tu t'es mis en danger quand même d'inviter un mec que tu connaissais pas, tu sais. Donc du coup ils ont insisté pour le rencontrer, euh, il est venu chez moi et euh, mes parents l'ont caché apprécié, euh, ce que moi personnellement, Rétrospectivement, j'en veux un peu à mes parents, surtout à ma mère, parce que mon père, de toute façon, a toujours été un peu absent dans tout ce qui est mes relations. <rire> un père, quoi <rire> Donc, j'en veux plus à ma mère, même si c'est triste du coup, parce que c'est elle qui est impliquée. Mais euh, parce que je me dis, mais comment elle a pu gober ça, quoi Comment elle a pu laisser sa gamine de 15 ans euh, fréquenter un mec de 20 Alors évidemment, il présentait bien, hein, il, était... il était bien élevé, il était poli, il était gentil... Euh... Mais, mais c'est vrai qu'elle n'a pas posé plus de questions. Après, euh, je sais aussi que moi, je réagissais aussi d'une manière... Euh, bah, évidemment, je disais non, mais c'est mes choix, c'est moi, je suis assez mature, je sais ce que je fais et tout. Donc voilà, mais rétrospectivement, je me dis c'est quand même particulier de laisser sa gamine euh, euh, bah, fréquenter un mec de 20 ans. De mon côté, ça ne choquait pas tant mes proches. Il y avait juste ma soeur, une de mes deux soeurs, qui, euh, elle, m'a toujours fait comprendre que ce n'était pas normal. Elle a trois ans de plus que moi, donc à l'époque, elle avait euh, bah, 18 ans à peu près. Euh, elle, elle a toujours dit à mes parents mais vous vous rendez compte quand même qu'il a 20 ans et elle l'aimait bien quand même en tant que personne mais elle trouvait ça choquant que voilà et ça c'est euh, quand j'y repense maintenant je me dis putain c'est la seule qui a un peu tilté et qui un peu s'est dit genre c'est pas normal mmh. mais sinon mes amis tout ça ça allait par contre lui euh, il y a quand même une prise de conscience du fait que bah, il avait conscience que c'était pas normal parce qu'il m'a fait rencontrer ses potes au bout d'un moment ça a pris quand même du temps à la temps on se voyait que tous les deux mais il m'a ramené une fois à une soirée avec ses potes et euh, il m'a dit de mentir, parce qu'à l'époque, j'avais 16 ans, j'étais en seconde et il m'a dit de dire que j'avais 19 et que j'étais en passesse. Passesse, c'est une médecine, ouais. et c'est ce que je voulais faire après le lycée, donc, euh, donc du coup, il m'a dit de dire ça. Quoi. Donc il m'a fait prendre trois euh, ans, quoi. Donc il se rendait bien compte que c'était pas sain pour un mec de 20 ans, 21, du coup, euh, après, de sortir avec une gamine de 16. Et, euh, et du coup, bah, j'ai menti à cette soirée-là, et je me souviens que j'ai beaucoup apprécié ses amis, c'était vraiment nice. Euh, et ils m'ont demandé, en fait, du coup, euh, c'était quoi mon numéro clausus, donc mon classement euh, en passesse. Et j'ai dit, je ne sais pas. Personne ne répond, je ne sais pas, à cette question. Personne, à part une personne qui ment. <rire> et j'ai resté là, mais qui ne se rappelle pas de son numéro clausus en passesse, quoi C'est un truc qui marque, tu sais, quand t'as foiré. Ouais. Moi, j'aurais pu dire 200 comme 1500, je ne savais pas.
0: Il pourrait le faire en toute naïveté, mais non, il le fait consciemment parce qu'il sait que si ses potes le savent, il va se faire mais pour ça et... Enfin, il sait que ce n'est pas correct, quoi. On m'avait fait la remarque de... Euh... De toute façon, le mec, s'il drague des meufs plus jeunes, c'est qu'il ne peut pas avoir des meufs de son âge. Et ça, c'est vraiment un truc, ça m'a foutu une tarte dans la gueule, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ce qui se passait. Et je me suis un peu sentie nulle, je me suis dit, putain, je suis... je suis un peu le prix de consolation, tu vois. Parce que du coup, je réfléchis à ce que je pourrais dire demain à ma petite sœur ou à mes cousines ou à n'importe qui, de... de filles de 15 ans, qui pourraient être confrontées à ce genre d'histoire. Et... Et c'est compliqué de trouver les bons mots, les mots justes, de leur faire comprendre ce qui se passe, parce que, bah, en soi, on nous les a dit, les choses, tu vois. On nous l'a dit, euh, il est trouvé pour toi, euh, blablabla. Ça ne nous a pas empêchés, tu vois. J'ai un peu l'impression que ce genre de relation euh, bah, malsaine, parce que c'est vraiment malsain, pour le coup, ça se cache beaucoup derrière l'amour euh, n'a pas d'âge, ce genre de choses, tu vois. Et, euh, comme tu le disais, euh, à l'époque, j'ai l'impression que nous, du coup, on était encore des enfants, des ados en pleine construction, etc. Et j'ai l'impression que personne ne pouvait nous faire changer d'avis, surtout pas nos parents. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il aurait fallu nous dire pour qu'on comprenne ce qui se passait, tu vois Comment est-ce qu'il aurait fallu nous conscientiser Comment il aurait fallu euh... ouais, enfin, nous faire réaliser ce qui se passait Et qu'est-ce qui aurait pu être un déclic, tu vois La troisième fois, euh, c'est moi qui suis allée à... chez lui, quoi. Donc, dans je suis allée appart, seule
1: dans son appart euh, étudiant euh, dans sa ville, quoi. Et c'est là justement où euh, j'ai eu mes premières relations sexuelles avec lui, donc euh, j'avais ouais, 15 ans. Euh, mais encore une fois, il m'a il, il redemandé plusieurs fois euh, euh, si j'étais consentante, etc. Et ça a été un peu un des seuls souvenirs où que j'ai où il a vraiment demandé mon consentement. Quoi. Les oh. autres, à partir du moment où j'ai eu cette première relation sexuelle avec lui, c'est un peu comme s'il avait acquis le fait qu'il avait débloqué un, un, genre un succès, ouais. <rire> unlocked, genre. Et après ça, euh, le consentement c'était, bon, une fois sur dix, genre c'était un, euh, un peu particulier. Il était... Bah, forcément il vivait une autre vie que moi, tu vois, il, est, il était étudiant. Moi j'étais au lycée, ça n'avait rien à voir. Donc il vivait sa vie, il sortait beaucoup et tout, et euh, moi je savais pertinemment que... Euh, il m'a jamais trompée euh, physiquement, c'est-à-dire qu'il a jamais embrassé ou couché avec une autre fille. Mais euh, il faisait en fait ce qu'il faisait avec moi, clairement, avec plein d'autres meufs. Le truc, de, de, il avait un deuxième snap, littéralement. Avec que des meufs euh, plus jeunes à qui il demandait euh, des news des trucs comme ça. Tu vois. Il les rencontrait jamais en vrai, mais, mais il tu faisait ça quoi. Ça, ça j'ai découvert tard. En fait genre j'ai découvert, enfin euh, je remarquais par des détails et j'avais des doutes et, et à chaque fois que je lui en parlais lui euh, il niait tu vois. Oui. Et justement à la fin de la relation elle a été précipitée parce qu'un jour j'ai découvert qu'il avait un deuxième snap euh, parce que j'ai dû le voir sur son phone ou je sais plus c'est genre une notification j'en sais rien. Je me souviens plus vraiment, mais je me rappelle que j'avais vu son pseudo en fait, de son autre snap. Et euh, je dit mais pourquoi t'as un deuxième snap et tout Et lui il m'avait dit, non mais c'est rien machin et tout, et moi j'étais pas dupe, tu sais genre, je savais très bien. Et à l'époque en plus, euh, bah, vu que j'étais jeune, que, que j'avais peur et tout, euh, j'avais une fois genre, fouillé dans son phone, etc. Et je m'étais rendu compte bah, en fait qu'il parlait à plein de meufs, machin et tout. Et moi, je lui en avais parlé, j'avais dit que je trouvais ça dégueulasse. Enfin, genre, euh, moi, à l'époque, pour moi, on était un vrai couple, il euh, n'y avait pas de ça, tu vois. Et du coup, à partir de là, il euh, n'y avait plus une confiance. Je veux dire, à partir du moment où lui ment et que moi, je fouille dans son tel, je veux dire, a... <rire> c'est un peu fini. Donc, notre relation était vachement toxique par rapport à ça. Euh, encore une fois, aucun de nous deux n'était allé coucher ailleurs, mais est-ce que tu avais vraiment besoin de coucher pour tromper Et en fait, du coup, ce deuxième snap, euh, un soir, mais random, hein, euh, j'ai repensé à ce truc et je me suis dit. Euh, on va voir si ce con, il a mis le même mot de passe sur son deuxième snap que le mot de passe qu'il met sur son ordi. Parce qu'en fait, dans son, dans son appart chez lui, il avait un, un PC gamer. Ouais. Moi, j'aimais bien jouer quand il allait en cours. Donc, j'avais le mot de passe de son ordi, tu vois, pour pouvoir jouer quand je voulais. Et euh, attention, avant première, son mot de passe, était azerty889. Je me rappelle parfaitement. <rire> et du coup, genre, random, un soir, je me suis dit, tu sais quoi, je vais voir si ce con, il a utilisé le même mot de passe. Donc, j'ai mis son pseudo que j'avais vu, du coup, son mot de passe, et ça a fonctionné. Et je me suis sentie comme une hackeuse professionnelle alors qu'il n'y avait que dalle. Mais... Et genre, du coup, je me suis infiltrée là-dedans. Et il y avait donc des snaps de meufs, etc. Et euh, j'ai eu toutes les conversations. Euh... C'était littéralement son deuxième snap que des meufs. Il avait un snap principal avec ses potes et tout. Mais non, ça, c'était vraiment son deuxième snap. Euh, de... Snap prédateur. Exactement. Et il euh, n'y bah, avait aucune... Enfin, euh, des conversations sans équivoque. genre C'était très clair. Enfin, j'ai encore les screens. Hein. C'était vraiment du trash, trash. Enfin, euh, surtout trash pour une gamine de 15 ans, quoi. Enfin, à l'époque, du coup, j'avais plus 15, j'avais 16 ans et quelques. Après, je dis que c'était trash, c'était juste genre du dirty talk quoi, mais juste que voir à 16 ans ton copain écrire ça à d'autres meufs random sur Snap, t'es vraiment là, genre, what the fuck. Genre. Je me rappelle qu'il donnait des ordres, en fait. Il lui disait genre, oh, tu peux enlever ta culotte pour moi euh, Ok, bah, je te retire ta culotte, euh, je te fais ceci, je te fais cela. Enfin,
0: vraiment des... Ouais, il disait en fait ce qu'il lui ferait si elle était là, quoi. Est-ce que toi, au niveau euh, vie sexuelle, etc., parce que du coup, t'as eu tes premières expériences sexuelles avec ce type, est-ce que tu as senti qu'il t'a un peu mis la pression Ou qu'il t'a fait comprendre qu'il fallait pas trop que ça tarde
1: euh, Alors en ce qui concerne euh, tout ce qui était nude et tout, oui. Lui, il était très insistant par rapport à ça. Après, pour les premières relations sexuelles, pas tant. Après, on va pas se mentir, ça a pas pris trop de temps non plus. Je pense que j'ai mis... Euh, à partir du moment où je l'ai rencontré pour la première fois, je pense que ça a pris peut-être deux mois ou trois mois max pour que j'ai mes premières relations sexuelles avec lui. Donc en soi, tu vois, c'était pas une attente interminable. Euh, mais à partir de ce moment-là, euh, ouais, franchement, les, les relations sexuelles, moi je me rendais pas compte parce qu'encore une fois, j'avais clairement pas la maturité émotionnelle et la construction en fait psychologique et l'expérience pour savoir ce que c'était euh, le consentement, pour savoir ce que c'était euh, les abus sexuels, le viol conjugal, tout ça et tout. Et ça, je m'en suis rendu compte justement, ça m'a perturbé parce que je m'en suis rendu compte des années après qu'en fait, euh, le viol conjugal, il y en a eu vraiment tout le temps quoi. Genre, euh, plein de fois où j'avais pas envie, où j'étais endormie, ou ce genre de choses, et je me faisais réveiller il euh, y avait des fois où j'étais littéralement inerte genre euh, je ne réagissais pas parce que j'avais pas envie mais juste en fait je lui disais non et il continuait il continuait à me dire allez c'est bon et tout il continuait à me toucher à me chauffer puis moi au bout d'un moment je me disais bon bah je vais juste arrêter de réagir parce qu'il va comprendre il va pas baiser un cadavre tu vois <rire> c'est triste mais c'est ça mais il le faisait il y allait et euh... non mais je me suis dit il va il va pas quand même avoir une relation sexuelle avec une personne qui est inerte tu vois et eh ben, si, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Il euh, y a même des fois où moi, j'étais au bord des larmes, et puis ça ne rendait pas compte. Euh... Et moi, je trouvais ça fou, quoi.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, toi, tu te rendais compte qu'il y avait un truc qui clochait, ou est-ce que tu te disais un peu... Bah... Non, je me disais que c'était
1: ce que faisaient vrai. les adultes, en fait. Je parle comme si j'avais 8 ans, mais non, mais j'en avais 15, quand même, tu vois. Mais genre, je veux dire... Euh... Je me disais que c'était ça, des relations amoureuses, que les relations sexuelles, c'était obligatoire, que j'étais avec lui, que j'étais obligée de le satisfaire, sinon il irait ailleurs, quoi. Bah, à l'époque, la plupart de mes copines, elles étaient vierges, elles n'avaient pas trop d'expérience là-dedans. Ça faisait plus rire mon groupe d'amis qu'autre chose parce que j'avais un mec de 20 ans, quoi. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué avec ce mec, c'est que c'est la seule relation dans ma vie euh, avec un gars qui euh, me chaimait sur mon corps, quoi. Et le pire, c'est qu'il me chaimait sur des trucs qui étaient juvéniles, dans le sens où... Euh, fallait pas que j'ai un poil qui dépasse, c'est à dire que j'étais obligée de me raser euh, intégralement tout le temps, sinon ça le faisait chier. Je me rappelle euh, d'une scène particulière où genre moi j'avais acheté euh, de la lingerie et tout et j'étais super fière, j'étais contente parce que c'était c'était vraiment beau, tu vois, j'aimais beaucoup porter ça, je me trouvais belle dedans et, euh, et je m'étais assise sur le lit etc et en fait il euh, y a des poils qui ont dépassé et puis euh, il m'a euh, il m'a dit ah oh, t'es dégueulasse genre il m'a littéralement euh, repoussé hein, physiquement il m'a dit ah oh, non mais va te raser genre c'est dégueulasse t'as des poils qui dépassent et moi j'étais comme, bah, c'est genre, je suis pubertaire, je veux dire normal, j'ai des poils. Aujourd'hui j'ai aucun souci avec mes poils, je trouve ça normal. Genre... Et à l'époque Bah, à l'époque ça m'achève du coup. Mmh. En plus, quand t'as 15 ans, 16 ans, tu te, tu te construis avec toutes les femmes autour, avec tes sœurs qui s'épilent, tes potes qui s'épilent, les pubs et tout. Donc forcément tu te dis, bah, pour être féminine, faut pas que j'ai de poils. Quand l'été je pouvais pas sortir avec les aisselles pas rasées ou pas épilées, tu vois. Aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre et je suis très fière de ça. Et je me préfère même avec des poils, parce que moi je trouve que ça représente la féminité et ça représente mon corps qui est femme, tu vois. Pour moi, être intégralement sans poils, j'ai l'impression d'avoir 12 ans, mais lui c'est ce qu'il voulait, quoi. Clairement, et le fait que j'étais plus jeune, plus manipulable, plus innocente, c'était plus facile. Parce que moi je me rends bien compte aujourd'hui qu'un mec, mec me force plus la main, dans le sens où ça m'est déjà arrivé de nouveau. Après c'était pas les mêmes types de relations, c'était plus des relations genre... De sexe reine ou de plan cul et tout, où il y a des mecs qui ont voulu me forcer et où j'ai pas dérogé, j'étais vraiment là, genre non Et il y en a qui ont déjà essayé physiquement de me déshabiller, etc. Et, et je me suis barrée, genre j'ai plus. Forcément, maintenant j'ai 22 ans, j'ai la maturité nécessaire et j'ai les expériences nécessaires pour reconnaître les relations sexuelles qui vont trop loin. Pas toutes, parce qu'on subit encore des abus, etc. Mais on s'en rend pas forcément compte. Il y a aussi des abus que j'ai vécu beaucoup plus tard dans ma vie, je m'en suis rendu compte après. Mais, euh, mais ce genre de choses, aujourd'hui, je sais ce que c'est le consentement. Je sais ce dont j'ai envie, et je sais les red flags et je sais ce que je veux pas dans ma vie, tu vois. Et ouais, il, il essayait de contrôler mon corps, je me rappelle qu'il critiquait aussi parce que mes seins n'étaient pas assez gros, ou ce genre de choses, tu vois. Notre relation était vraiment tout sauf scène. Genre, euh, on s'engueulait beaucoup, euh, il était très jaloux, très contrôlant. Euh, moi, par exemple, j'ai toujours eu euh, des amis garçons et que j'ai encore aujourd'hui, euh, j'ai trois de mes meilleurs potes qui sont des, des hommes, et que j'aime par-dessus tout, et que j'ai depuis que, que j'ai 15 ans, quoi. Et euh, il les supportait pas, il supportait pas que je fasse des soirées avec eux, etc., même si moi je lui ai expliqué en long, en large, qu'il y avait rien, quoi. Euh, il supportait pas que je sorte, que je rencontre des mecs en soirée, ou quoi, enfin bref, ultra contrôlant. Euh, moi, je me, rend, je me rends compte que je rentrais aussi dans son jeu, parfois, à vouloir forcer sa jalousie pour le faire sortir de ses gonds, parce que ouais c'était une relation full toxique que moi j'étais enfin ouais, encore une fois j'avais 15 ans. Genre. Moi je pense que c'était vraiment pour avoir l'emprise sur moi quoi. Parce qu'en plus lui il faisait pire à côté, tu vois ce que je veux dire ouais. Lui il était pas fidèle pour autant. Donc c'était pas de l'insécurité, c'était vraiment genre me contrôler et je me rappelle qu'on s'engueulait beaucoup et qu'il utilisait des mots vraiment forts. Genre justement après la vidéo de, du Roi des Races sur Norman Tao j'ai euh j'ai relu les conversations que j'avais eues avec lui sur Facebook, bien qu'au début c'était surtout sur Snap et par message, donc j'ai plus les messages, j'ai plus les conversations, mmh. mais j'ai encore les conversations sur, euh, sur Facebook. Et j'ai remonté un petit peu, et c'est fou, ce qui pouvait être abusif quoi, dans ses mots et dans ses propos. Et moi je laissais passer tout, quoi. Euh, ben bah, Genre, il m'insultait super facilement, tu vois. À l'époque, mon meilleur ami s'appelait Edouard, et, euh, et je lui ai je lui envoyé des photos avec Edouard, juste parce que c'était mon pote, et voilà. Puis on était très proches, donc on se faisait des câlins et tout, enfin normal, tu sais, c'est l'amitié l'amitié, euh, enfin, on s'aimait quoi. Et lui, euh, il allait me traiter de pute, il allait me traiter de salope, me dire que euh, je faisais ça exprès, que j'avais qu'à aller le baiser si j'avais envie, que ça se voyait que j'en avais envie. Et d'ailleurs, quand on est rentré de la soirée où j'ai rencontré ses potes, j'ai juste dit, oh, ils sont vraiment nice, et puis euh, putain, euh, ton pote, je sais plus qui, euh, il est frais et tout. Mais encore une fois, ça veut pas de dur je dire que je veux le baiser, quoi, genre. <rire> c'est juste une anecdote. Après, j'avoue que moi, à l'époque, j'étais aussi un petit peu dans la provoque, ce que je suis absolument plus aujourd'hui, parce que justement, c'était une relation toxique, et que du coup, j'aimais le piquer aussi, tu vois. Mais lui, il partait dans des quarts de tour, quoi. Il, il m'a dit, non, mais vas-y, mais va le baiser, c'est ça, et tout. Et je te jure, il est parti en courant chez lui. Il m'a laissé seule dans la rue, et je dû... suis rentrée seule, quoi. Enfin, juste parce que j'ai dit ça, il partait, euh... il partait dans des trucs... Et je me rappelle aussi, il y avait un épisode particulier, euh, parce qu'il était assez euh, impulsif, euh, il s'énervait très rapidement, et euh, ce qui aujourd'hui me terrifie, moi ce genre de personne ça, ça m'angoisse, euh, et en fait je me rappelle qu'il y avait une fois où je dormais chez lui, on, on avait un lit, d'une place, c'était vraiment genre un studio étudiant, tu vois. et euh, sa tour était allumée, et il m'a dit vas-y va éteindre l'ordi et tout, et moi j'ai dit genre euh, non je préfère pas parce que je sens que je vais faire de la merde, et je, tu vas me faire engueuler, clairement. Genre, si j'abuse sur le mauvais bouton, je vais me faire engueuler. Donc fais-le toi-même, parce que moi j'ai la flemme, tu vois. Puis euh, il m'a fait, vas-y, tu casses les couilles et tout. Il m'a poussé, il m'a fait, vas-y. Et genre, euh, il m'a vraiment hurlé dessus. Et j'ai vraiment cru qu'il allait me frapper. Et j'étais, euh, genre, pétrifiée, genre, tu sais, j'étais vraiment paralysée dans le lit, j'arrivais plus à bouger. Puis je me suis mise à pleurer. Et euh, j'arrivais même pas à parler, genre, j'ai rien dit. Puis il m'a vu, il a fait, genre, c'est bon, arrête de chialer, non, mais t'es sérieuse et tout. Puis euh, il s'est allongé à côté de moi, et il s'est endormi. Et moi, j'étais déjà à côté de lui, je pleurais. Et... Il y avait de la dépendance affective, entre guillemets, parce que je me sentais pas complète sans lui, juste parce que j'avais peur d'être sans lui. Alors qu'au final, quand je l'ai quitté, j'ai été triste deux jours, et j'étais beaucoup mieux sans lui. Quoi. Oui. Je me suis rendu compte à quel point, une fois qu'il était plus dans ma vie, il y avait toute cette toxicité qui était plus là. Et je pense que c'est le seul point positif des relations toxiques, c'est que t'es tellement bien après. <rire> il y a ce côté un peu, on m'a toujours... On a tout été bercé avec l'idée qu'il nous faut un prince charmant, qu'il faut pas qu'on soit seul. On a tout eu un amoureux même à 6 ans. Je veux dire, tu sais, c'est un peu une idée que tu as dans la tête et du coup, genre, j'avais un peu cette idée qu'il me fallait quelqu'un. Mmh. Puis moi à l'époque, j'avais aussi vraiment pas confiance en moi. Je me disais que je pouvais avoir personne d'autre. Du coup, que c'était lui quoi. Quand je l'avais quitté, euh, lui, il n'avait pas trop envie de te l'éponge. Mais au final, moi, j'étais vraiment catégorique. Ah. Bah, comme comme j'ai dit avant, c'était le quand j'ai découvert son snap là, donc j'ai vu tout ça et tout. Et je me rappelle, je lui ai envoyé un message et j'ai fait Oh mon Dieu t'es un homme mort, <rire> il a fait euh, je t'ai réveillé, parce qu'en fait avant il m'avait envoyé un message, il était tard tu vois, j'avais pas répondu parce que je dormais, enfin je dormais, mmh. euh, et il a fait je t'ai réveillé, et j'ai dit non c'est bon c'est fini, je te quitte, il a fait quoi et tout, je lui ai envoyé les screens des snaps, j'ai fait c'est fini, euh, après ça euh, il a essayé de m'appeler le lendemain et tout, on s'est juste appelé, puis après je l'ai bloqué, après je l'ai débloqué, et il est juste repassé dans ma ville une fois, on s'est dit au revoir et c'est tout. Et puis moi, en fait, j'étais vraiment catégorique et vu qu'on n'était pas dans la même ville, ben, en soi, il n'avait pas trop de pression sur moi. Euh, et je me rappelle qu'à euh, ma première année post-bac, à un moment, il était venu me reparler encore, puis moi, je l'avais répondu et tout. Puis il m'avait dit qu'il avait une meuf et j'étais là genre, ah, ok, cool et tout. Et en fait, euh, il m'a dit que c'était une 2001. Donc elle était encore un an plus jeune que moi, ou peut-être même une 2002, je ne sais plus. Euh, donc L'écart était quand même un peu moins important, parce que si moi j'avais 18, elle devait avoir 16 max. Mais ça veut dire que lui, il avait euh, combien 23. Elle devait de nouveau avoir, ouais, peut-être pas 15, mais 16 ans, ouais, je pense qu'elle devait avoir 16 ans. Et du coup, euh, je me rappelle que moi, je lui parlais vraiment, j'en avais rien à foutre de ce gars, et jamais de la vie j'aurais pensé quoi que ce soit, enfin euh, de nouveau avec lui. Et sa meuf, en fait, un jour m'a envoyé un message. Elle était pas du tout méchante, hein, pas du tout agressive, elle m'a juste dit genre... Euh, « Ouais, euh, tu parles, est-ce que tu parles encore avec lui Parce que moi je suis sa meuf, euh, enfin je, je veux pas de mal, je veux juste comprendre parce que j'ai l'impression qu'il me ment et tout. » Et j'étais là genre euh, « Je te comprends ma sœur parce qu'il faisait pareil avec moi, il parlait à plein de meufs et tout, mais en tout cas moi t'as vraiment aucun souci à te faire, il y a que dalle. » Et rétrospectivement, euh, parce qu'en fait aussi, euh, moi du coup, euh, au bout d'un moment j'ai vraiment complètement arrêté de lui parler. Euh, je l'avais bloqué un peu de partout, j'avais supprimé son numéro et tout. Et je sais pas comment, mais euh, là cet été en plus, il m'a retrouvé sur Insta. Alors que c'est même pas ma photo de profil et qu'il n'y a même pas mon nom de famille. Des maris, il y, a, il y en a 10 millions, genre. Et il a retrouvé mon profil, il m'a DM. Je t'ai dit, genre, mais c'est pas possible quoi, encore lui, c'est pas possible. Et euh, il m'a fait, euh, coucou, ça va Je fais NDR, qu'est-ce que tu fous là Je <rire> genre, mais qu'est-ce que tu fous là Et il a commencé à me parler le plus du beau temps. Il m'a dit, ah oh, je suis plus avec ma meuf et tout. Je qu'est-ce que j'en ai à foutre Je m'en le cul que tu sois plus avec ta meuf. Euh, et je lui ai dit pourquoi. Enfin, il m'a dit, ouais, euh... bah en fait, elle était trop jalouse et elle doutait de moi et tout. J'étais là, ah bah tiens, tiens, tiens. Mm -hmm. Comme par hasard, mon chéri, je sais très bien pourquoi elle doutait de toi, la Pour Elle a dû rester du coup au moins deux ans avec lui, quoi. Et, euh... et puis lui, après, il a commencé à me parler. J'étais là, mais pourquoi tu me parles en fait Il m'a dit, bah je sais pas, je t'aime bien, j'aimerais bien qu'on discute et tout. J'étais là, bah moi pas. Et il a dit, genre, euh... ouais, bah alors, soit tu me parles, soit tu me bloques. Donc je l'ai bloqué.
0: <rire>
1: et en fait, après ça... Après cet épisode-là, et après la vidéo de, du roi des rats, encore et toujours, je me suis dit, putain, j'aimerais bien parler avec cette fille, quand même. Et j'ai vraiment essayé de chercher dans mes anciens DM, j'ai pas retrouvé son nom. Euh, et j'étais à deux doigts d'envoyer un message à ce mec pour lui redemander le nom de son ex, mais bon, c'est un peu cramé, c'est un peu compliqué, mais j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir une discussion avec elle pour avoir son, son témoignage et son point de vue. Parce que autant on a des ex qu'on déteste, mais parce qu'ils nous ont fait du mal, et au final, on, on passe au-dessus et on, on peut heal tout. Mais autant lui, je ne sais pas que je le déteste, juste je le trouve dangereux, et je me dis c'est dangereux qu'il ne prenne pas conscience, même si je pense qu'il a conscience de ce qu'il fait, qu'il ne prenne pas réellement conscience des conséquences qu'il a. Parce que même moi je pense que je n'ai pas 100% pris conscience des, des, des conséquences qu'il a pu avoir sur ma vie affective, sexuelle, sentimentale, tout ça. Euh, parce que c'est quand même arrivé dans, un, dans une période de ma vie où je me construisais énormément et ça m'a quand même beaucoup détruite je pense.
0: Au début de l'épisode tu as dit que, que toi tu savais que ce mec là plaisait pas au fil de son âge et c'est marrant parce que du coup quand il revient vers toi quand toi t'as la vingtaine, bah, il te plaît plus, il t'intéresse plus tu vois mais comment t'as discerné ça genre le fait qu'il bah, intéressait pas les filles de son âge et qu'il intéressait que les plus jeunes genre est-ce que c'est un truc que t'as vu avec le recul ou est-ce que c'est un truc que tu avais déjà conscience à l'époque
1: euh, J'en avais conscience à l'époque parce qu'il y avait un... Bah je l'avais quand même demandé ce qu'il avait vécu avant parce que moi j'avais 15 ans donc j'avais pas vécu grand chose avec ça mais moi je lui avais demandé du coup enfin si... avec qui il avait fait sa première fois, avec combien de filles et tout et je me rappelle qu'il avait été super évasif, il avait été un peu là genre ouais j'ai eu une relation une fois avec, euh... avec une meuf, on a couché ensemble une fois mais, machin. mais il était ultra évasif et du coup je me demandais même s'il était pas puceux quoi parce que j'avais enfin dans la manière d'en parler, et quand j'ai rencontré ses potes, et dans sa manière d'interagir et tout, je voyais que c'était un mec qui était vraiment pas à l'aise avec les relations euh, interpersonnelles. Et clairement, bah, je sais pas comment expliquer, mais je voyais parce qu'il il, il avait jamais eu aucune expérience avec des filles de son âge, il était euh, un peu en retrait par rapport à ça, tu vois. Mais autant aujourd'hui j'ai aucune envie de perdre mon temps à lui, à lui parler. Autant à l'époque, euh, apparemment, j'avais un peu de temps à perdre, donc euh, je, lui, je lui répondais, tu vois. Mais euh, moi, mais ouais, je me rendais compte à quel point c'est genre euh, aux antipodes de ce que je veux aujourd'hui euh, chez quelqu'un, chez une personne. C'est est une époque aussi où je commençais à, à me rendre compte de tout ce qu'il m'avait fait. Et, euh, et d'ailleurs, quand il m'a reparlé il y a six mois, je lui ai dit ah, « Ah, t'es venu t'excuser ». Il m'a fait « M'excuser pourquoi ?» Et j'aurais peut-être dû aller plus loin, tu vois, j'aurais dû lui expliquer
0: les choses, mais je me suis dit non. En fait. C'est là où je voulais en venir. Moi aussi, j'ai eu ce genre de relation où il y avait un d'âge pas normal, ou quand j'étais beaucoup trop jeune, enfin bref. Et je me dis, c'est aussi le même schéma, genre le type a l'audace de revenir me parler aujourd'hui que j'ai passé la vingtaine, etc. Comme si de rien n'était, comme s'il si pouvait toujours me séduire, comme s'il pouvait toujours me plaire. Alors que euh, bah, le mec, il me draillait quand j'avais 16 ans et que en avait 22, ou que... Comme si c'était une continuité et que c'était normal et qu'il n'y avait rien de grave à l'époque. alors que c'était
1: si acquis un peu en fait.
0: Ouais c'est ça et je me dis en fait le mec il revient comme une fleur, il revient dans tes DM en mode coucou tu deviens quoi Et toi t'as de la haine contre lui, tu te dis putain il... il a fait des choses pas réglo mais tu te dis mais au final bah, ils n'en ont pas conscience quoi. En fait plus je prends conscience des choses plus j'ai la haine parce que je me dis mais en
1: plus euh, je protège pas mes sœurs tu vois. Si je l'avais un peu confronté ou quoi, je me dis bon bah j'aurais parce que je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Ça se trouve aujourd'hui il est avec une meuf de son âge, ça se trouve ça se passe très bien. Mais je ouais. me dis euh, j'ai espoir que... je me dis j'ai espoir qu'en prenant en âge, il ait de moins d'opportunités. Tu vois, quand t'as 20 ans, t'as des opportunités de sortir avec une meuf de 15. Quand t'en as 30, c'est
0: déjà beaucoup plus compliqué. Tu vois. Ouais. Je pense que ouais c'était ça la, la grosse lacune parce que tu dis bon admettons euh, une personne de 15 ans et une personne de 20 ans ont des relations. Déjà, c'est problématique, on ne va pas le nier, tu vois. Mais je me dis, s'il y a un consentement éclairé, s'il y a des connaissances, s'il y a tout ça, pourquoi pas Mais là, pour le coup, le problème, c'était ça. C'était qu'il n'y avait pas de consentement. C'était que tout se faisait n'importe comment. Ça... Enfin, à ton encontre, même. Et oui, donc, ça se faisait un peu dans ben, le secret de l'intimité. et En surface, devant tes parents, ça avait l'air de bien se passer, tu vois. Mmh, Mais ouais. en secret, ce n'était pas le cas.
1: Il y avait un consentement. Ça, je ne peux pas le nier. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est le consentement Parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, dans une relation, si je me mets en relation de couple, s'il y a un moment où je n'ai pas envie de faire l'amour, s'il y a un moment où je n'ai pas envie d'avoir des relations sexuelles, quelles qu'elles soient, où je n'ai pas envie d'être touchée ou quoi, je vais le dire. Et La personne en face, elle va le respecter, tu vois. Le truc, c'est qu'à l'époque, déjà, je n'avais pas cette notion de consentement, et surtout, je me sentais absolument pas légitime de dire non. Et d'insister dans mon nom, en fait. Il y a des moments où j'ai pu dire non, euh, parce que vraiment j'avais pas envie ou parce qu'il fallait que je dorme ou j'en sais rien tu vois mais je, je me sentais pas légitime de continuer si lui n'acceptait pas mon nom il y a peut-être des fois où il l'a accepté mais sincèrement ça m'étonnerait euh, la plupart du temps en fait il allait, il allait insister et moi en fait je me sentais pas légitime parce que
0: je savais pas que le viol conjugal ça existait je pensais que c'était un devoir tu puis vois puis il y a aussi ce rapport un peu à l'autorité parce que le mec mine de rien déjà c'est un homme et en plus il est plus vieux que toi donc tu te dis euh... ouais c'est ça et c'est un truc inconscient
1: aussi tu vois mm. genre je me disais pas consciemment oh il y a de l'autorité sur moi mm. Mais le fait est qu'il en avait, il en avait conscience, moi non. Et oui, inconsciemment, hein, c'est clair que oui, il est plus âgé, puis c'est un homme, et que moi j'étais une petite fille, euh, on, on est élevé euh, pour, euh, pour aussi se plier à l'autorité, enfin tous et toutes. Hein. Mm. Et euh, ouais, c'était une notion que, qui moi me, me, me manquait, et c'est pour ça que moi à l'époque, quand j'étais avec lui, euh, je criais sur tous les toits que euh, l'amour n'a pas d'âge, que euh, de toute manière. Euh, la majorité sexuelle, c'est à 15 ans. Et d'ailleurs, ça, c'est drôle parce que il euh, y avait des fois où j'aimais le, 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 le vanner euh, et je lui disais euh, fais pas trop le malin avec moi, sinon je te dénonce aux flics. <rire> et en fait, moi, je disais ça pour rire, évidemment. Parce qu'en plus, moi, j'avais pas conscience. Non qu'on violait violé mon intimité, qui m'avait clairement fait des abus sexuels, qui m'avait violé, etc. Donc moi, c'était une vanne. Mais lui, il le prenait vraiment sérieusement, je te jure. Des fois où vraiment, il me disait genre, euh, non mais tu ferais pas ça, hein? euh, Vraiment, il, il pensait vraiment. Parce qu'en fait, il avait conscience que c'était possible. Que si maintenant, demain, j'allais voir les flics, il était dans la merde. Parce qu'il avait quand même 20 ans et moi 15. Et même si la majorité sexuelle est à 15 ans, je reste mineure. Ouais. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment une vision bien plus différente, parce que je me dis, avoir des relations sexuelles en étant mineure, oui, parce que on se découvre tous euh, à des âges différents, mais, mais c'est vrai que j'ai un regard différent sur les euh, relations euh, mineures majeures, tu vois. À moins que ce soit 17-18, moi maintenant, euh, si une gamine de 15 ans, elle vient me parler, elle me dit qu'elle a des relations sexuelles avec un mec de 20, je... enfin, j'irais pas du tout la shame, ou j'irais pas du tout euh, l'incriminer, ou lui dire « Oh my God, faut que tu arrêtes ta relation tout de suite », tu vois. Mais j'essaierais vraiment de lui dire euh, « Bon, viens, on parle ». Viens, on discute, euh, on voit quelle est ta notion de consentement, quel est, euh, quel est ton rapport à ça, en fait, parce que je me rends compte rétrospectivement que c'est quand même assez malsain. Ça ne l'est pas, enfin, il ne faut pas te faire des généralités de tout, tu vois, mais je trouve ça quand même de manière générale assez malsain. Genre, je veux dire, moi, j'ai 22 ans, il euh, y a deux ans, je ne me serais jamais de la vie imaginée avec un mec de 15, quoi, ou une meuf de 15, je veux dire, euh, ça n'a pas de sens. Mmh, mmh.
0: On a un peu normalisé ce truc de mecs plus vieux avec des meufs plus jeunes, mais récemment, là, en faisant un peu cet épisode, j'ai réfléchi, et je me suis dit, purée, mais imagine demain, euh, tu viens me voir et tu me dis, oh my god, j'ai grave un crush sur un mec, regarde, bon, bah, il a que 17 ans, mais euh, c'est inimaginable pour nous. Et si ça arrivait, je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce que t'as à gagner, tu vois Et du coup, moi, en réfléchissant à ce que eux, les hommes euh, plus vieux, peuvent gagner dans des relations avec des femmes plus jeunes, à part ce truc de manipulation, de possession et, euh, et de contrôle, en fait, sur, euh, sur l'entité féminine enfin euh, je vois pas ce qu'ils ont d'autre à gagner toujours cette notion de pouvoir d'accomplir leur, euh, leur volonté d'homme de posséder la femme tu vois enfin pour moi c'est juste euh, une extension quand une fois du patriarcat est-ce que ces hommes qui dans leur euh, société avec les gens de leur âge etc peut-être ne réussissent pas à trouver leur place où on est premier avec leur masculinité et ne réussissent pas à, à, bah, à plaire aux femmes de leur âge ou à, à, à affronter les hommes de leur âge tu vois du coup ils vont, ça, ils vont se confronter pardon, à plus jeunes et en, en mettant la main sur des, des gamines qui sont euh, enfin, en, en train de se construire parce que... Bah, elles
1: n'ont pas les mêmes défenses.
0: C'est ça, et même je me dis, euh, tout ce qui est au niveau de l'intimité, de la construction sexuelle, etc., à 15 ans, même, admettons si on avait un système d'éducation qui était génial, où on apprenait tout, etc., mine de rien, c'est de la théorie, et en pratique, ce n'est pas les mêmes ouais, choses, tu vois. C'est
1: l'expérience qui compte, tu vois. C'est ça,
0: et je me dis, faire tes premières expériences dans ce genre de situation. Bah, ça peut mener à rien de bon. Et comme tu le disais, tu finis par croire que bah, c'est ça, en fait, la vie sexuelle, c'est de mmh. se forcer à coucher avec un mec ou de baiser alors que tu dors, quoi. Enfin...
1: Ouais, non, mais vraiment, c'est ça. En en parlant autour de moi, je me rends compte à quel point c'est arrivé à plein de mes, plein de mes copines. Le, le, le concept de s'être fait euh, prendre la nuit quand tu dormais, c'est une notion qui, que j'ai entendue plusieurs fois. J'ai une pote qui, qui a déjà explosé en larmes pendant un rapport sexuel, le mec ne s'est pas arrêté. Je trouve ça fou. Et ouais, s'il si, si cherche plus jeune, c'est simplement parce qu'en fait plus tu prends une femme jeune, enfin une personne de manière générale, mais en l'occurrence une femme, euh, plus en fait euh, elle n'aura pas les mêmes mécanismes de défense, elle n'aura pas les mêmes, euh, la, la même maturation émotionnelle et psychologique et cognitive qu'une qu femme adulte, et elle sera tellement plus facilement abordable et impressionnable et manipulable qu'une femme qui a déjà vécu des expériences et qui sait ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle vaut et enfin qui a déjà vécu des trucs. Tu vois. Et le concept de, de, de consentement aussi, j'ai l'impression que c'est un truc qui nous est beaucoup plus inculqué à nous, mais par l'expérience et par un peu l'obligation, on... et en parlant en fait, avec les... les meufs autour de toi. Quoi. Et je me rends compte que euh... c'est un truc qu'il faudrait beaucoup plus inculquer à euh... bah, tout le monde, dont les hommes, parce que... enfin, surtout parce que j'ai l'impression, en fait, c'est juste que c'est une... une expérience, c'est une... un point de vue vraiment 100% subjectif et personnel, mais c'est juste que quand je parle autour de moi, la quasi-totalité de mes potes meufs ont déjà vécu une agression sexuelle ou un viol. Alors que des mecs avec qui j'en ai parlé, il n'y en a aucun qui m'a parlé de ça. Et encore une fois, c'est vraiment juste une expérience plus en Je ne veux pas du tout genre, remettre en question les agressions sexuelles et les viols commis sur les, sur les hommes. Mais, euh, mais c est, c est, moi, c'est une prise de conscience qui, qui m'a un peu énervée parce que j'étais là, putain, mais tu vois, quand on me dit euh, « Ah ouais, mais tu es féministe, mais c'est bon, euh, on est en 2023. Euh, » t'es payé comme tout le monde, euh, t'as le droit de porter des pantalons et puis euh, <rire> t'as le droit de ne pas avoir d'enfants si tu veux d'accord mais c'est ouais. beaucoup, beaucoup plus, plus compliqué que ça et c'est dans ces détails là mm. quand tu prends compte de ce genre de choses dans ton cercle d'amis, dans les cercle des personnes que tu aimes parce que moi tu vois quand ma meilleure pote me dit qu'elle s'est fait violer moi j'ai envie de, de tout renverser mm. parce que genre c'est une personne que j'aime profondément et ça me fait de la peine et ça me fait mal qu'elle ait vécu ça et c'est dans ces prises de conscience là que tu te dis bah non le, le, c'est pour ça que le féminisme a ce genre de, de combat il y a énormément de choses, mais c'est une chose parmi d'autres, tu vois. Et du coup, je me suis aussi posé la question pers personnellement sur mes agissements dans mes relations sexuelles, sur mon attitude. Si moi, je demande le consentement, si moi, je fais attention à ça. Et c'est vrai que, genre, euh, j'ai jamais vraiment réussi à trouver un moment où j'ai pu être abusive. Et il y a une fois, peut-être, où, genre, justement, on parlait de, de, des relations sexuelles pendant, pendant la nuit, etc. Et je me rappelle qu'il y avait un, un partenaire avec qui euh, on avait parlé de ça au préalable. Mais ça, c'est d'ailleurs une question que je me pose beaucoup. C'est si tu donnes ton consentement à l'avance, évidemment, ce n'est pas un consentement sur le long terme. Donc, si à l'avance tu me dis, ah, moi j'aimerais beaucoup que tu me réveilles en me faisant l'amour, ok, tu me le dis, mais sur le moment, Exactement. le consentement n'est pas acquis. Mais je me rappelle que ça m'était arrivé. Donc, euh, on a eu cette relation sexuelle et tout. Et moi, j'ai vraiment culpabilisé après. Je me disais, oh mon dieu, mais est-ce que j'ai vraiment. Enfin, j'ai vraiment pas réussi à dormir, tu vois. Je me suis dit, mon dieu, mais est-ce que je viens de l'agresser sexuellement, tu vois Parce que ça se trouve il avait pas envie parce que même enfin euh, c'est pas parce qu'il y a une érection par exemple que tu as forcément envie de baiser tu vois et du coup le lendemain j'en je ai parlé je lui dis putain je suis vraiment désolée si 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 j'ai pas respecté ton consentement si tu n'avais pas envie et tout il m'a dit non mais meuf t'inquiète euh, bien sûr que si j'avais envie j'étais juste un peu dans les vapes parce que j'étais endormie mais si si t'inquiète il y a pas de souci et, et j'étais ah putain merci mais tu vois et, et cette prise rien que ça je me suis dit je suis contente d'avoir eu quand même cette prise de conscience même trop tard tu vois et, mais au moins je me dis la prochaine fois je demanderai très clairement genre verbalement mais au moins, genre, je me dis, j'ai cette conscience-là que beaucoup de gens n'ont pas, parce qu'il y a des mecs qui vont te violer à répétition et qui vont même pas se rendre compte de ça. Je veux dire, t'as littéralement une meuf qui pleure mmh. pendant une relation sexuelle et t'es pas capable de te dire « Ah, peut-être qu'elle a pas envie. » euh... Et le pire, c'est que beaucoup les font culpabiliser après. Ouais, et qu'ils vont pas te croire. c'est ça Ou ils vont te dire euh, « Mais n'importe quoi, ça y est, tu dis ça, t'es consentante et tout. Bah, si je te le dis, enfin, je veux dire, ouais. euh, c'est quand même fou. Et, et j'en suis encore à être étonnée quand un mec euh, les surtout les premières relations, quand un mec me dit euh, « t'as envie ?» alors que je suis littéralement un poil dans son lit. <rire> Et je suis là genre euh, « ah bah c'est vrai que c'est nice de demander. » C'est vraiment une monnaie courante, faire prendre conscience à la personne en face qu'elle a le droit de dire non. Ça c'est important. C'est pas forcément demander constamment « est-ce que t'as envie, envie d'une relation sexuelle mm. ?» C'est juste le demander au début, au moins, pour en fait faire comprendre à la personne en face qu'elle a le droit de dire non. Parce que si tu demandes jamais, une personne qui est de base assez euh, introvertie qui va pas oser dire les choses, et bah peut-être qu'elle va se sentir un peu obligée là-dedans alors que si tu instaures ça dès le début que tu lui permets de dire non bah en fait peut-être qu'elle va plus intérioriser ça et oui. moi ça me ça ça fait sentir beaucoup plus ça dans une relation si surtout au début la personne me demande t'as envie tu vois genre, parce que moi je me dis il prendra pas mal le nom oui. parce qu'encore aujourd'hui j'ai encore cette petite intincelle dans ma tête quand j'ai pas envie de faire l'amour je me dis genre ouais mais peut-être que ça va le frustrer et tout et après je me dis non mais meuf on s'en fout t'as pas envie t'as pas envie genre et il n'a pas à le prendre mal, et s'il le prend mal, ben, ciao. Genre, euh, S'il a une, un ego aussi fragile pour se casser et pour se vexer si une personne n'a pas envie d'avoir de relation sexuelle avec lui parce que pour X raisons, on s'en fout des raisons, juste t'as pas envie, ben,
0: c'est que t'as encore beaucoup de travail à faire, tu vois. J'ai l'impression que t'as vraiment euh, beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé, à toutes ces interactions que vous avez eues ensemble, et euh, c'est quoi ton sentiment aujourd'hui à son égard et par rapport à cette relation, est-ce que quelque part t'as fait le deuil ou est-ce que ça fait encore euh, grandement partie de toi aujourd'hui Disons que consciemment j'ai vraiment fait le deuil dans le sens où genre, je ressens plus rien par rapport à
1: cette personne, euh, ni de la haine, euh, ni du ressentiment, rien du tout. Mais en fait il euh, y a certains moments où je, je ressens vraiment beaucoup de colère et je me dis mais c'est pas juste qu'il reste impuni pour ce qu'il a fait, parce qu'en fait je... J'ai tendance à toujours parler de cette histoire un peu en rigolant, euh, en minimisant un peu les choses. Mais en fait, c'est en parlant avec, euh, avec des amis, euh, surtout, euh, surtout des femmes, euh, je, qui m'ont légitimisé, qui m'ont aidé à prendre conscience en fait, que ce que j'ai vécu, ce n'est pas normal, que ce n'est pas anodin aussi, que c'est arrivé à beaucoup de femmes, euh, et qui m'ont aussi aidé à mettre des mots. Tu vois Genre moi, par exemple, euh, jamais de la vie, je me serais considérée comme violée quand j'étais avec lui. Et c'est plus tard que j'ai mis le mot là-dessus. Euh, et en fait prendre conscience de toutes les manipulations qu'il a faites de, fin, de tout ce qu'il a fait quand vraiment je le face parce que à peu du temps en fait moi honnêtement cette relation il y a aussi plein de trucs que j'ai oublié j'ai l'impression d'avoir refoulé énormément de choses mmh. et en fait le fait par exemple d'avoir regardé les messages de m'être plongée là-dedans ça m'a mis dans une colère pas possible j'étais vraiment là genre c'est en fait c'est juste injuste parce que lui il s'en sort sans rien et moi il m'a probablement euh, détruite inconsciemment parce que consciemment je veux dire je suis pas euh, je suis pas mal à cause de ça, mais je pense que vu que je me suis construite, surtout bah, ma, ma vie sexuelle là-dessus, j'ai quand même, je pense, beaucoup de, de trucs inconscients qui sont encore là, et je trouve ça injuste que lui il s'en
0: sorte euh, bah, sans problème et qu'il et qu y ait rien. Ce genre de schéma, je trouve que c'est vraiment propre aux prédateurs sexuels, que ça soit dans ce genre de cadre, avec des viols conjugaux, ou même des agresseurs sexuels, euh, des mecs qui vont t'agresser dans la rue, ou des violeurs juste... Euh, bref. C'est vraiment ce truc de... Ces mecs viennent de ruiner la vie de quelqu'un ou une partie de la vie de quelqu'un et la plupart du temps, ils n'en ont même pas conscience, en fait. Ah. C'est parce que là, je suis certaine que ce gars, jamais de la vie, il mettrait le mot « viol » sur les interactions sexuelles que vous avez ensemble. Jamais. Parce que pour lui, c'était normal. C'est parce qu'encore <coughs> une fois, il manque cette notion de consentement, tu vois. Et moi, je sais que c'est arrivé euh, plusieurs fois dans mes histoires moi ou dans les histoires de mes amis, où il y a eu des cas d'agression, de violence, de viol. Et quand tu as la force, le courage, à aller confronter directement le mec sans être violent, juste en voulant en parler ou même en voulant lui expliquer, parce que tu sais que mine de rien, lui. Euh... Enfin, encore une fois, ça tu sais, va faire de l'éducation, mais. Euh... Mais juste
1: pour qu'il prenne conscience et qu'il ne le refasse plus, quoi.
0: C'est ça. Tu te dis, bon, allez, vas-y, je vais prendre mon courage demain, je vais aller le face et je vais aller lui l'expliquer. Genre que là, mon consentement n'a pas été respecté. Le mec nie. Et là, c'est vraiment, je me dis, c'est tellement dangereux. Et comment est-ce qu'on peut un peu disrupt ce truc, tu vois et réussir à, à faire des hommes, des mecs un peu plus conscients, tu vois Et ouais, qui, qui réalisent aussi leurs erreurs enfin, Parce que du coup, le mec dont, dont tu parles, euh, il a refait la même chose avec une meuf après. Et à la normane, il l'a peut-être refait à 500 autres meufs après, tu vois enfin, ouais,
1: Peut-être, on sait pas. Hein. Et
0: surtout, en fait, j'aimerais savoir si moi, j'étais
1: un cas isolé ou si elle, elle a vécu les même chose que moi. Genre, j'aurais tellement aimé que la moi plus jeune et la conscience de moi aujourd'hui mmh. parce que jamais de la vie j'aurais permis qu'on me fasse ça en fait, qu'on fasse ça à mon corps en fait genre je me... en y repensant je me sens salie parce que je me dis euh, je lui ai permis de me faire des choses que
0: jamais de la vie je ne fait, enfin jamais de la vie je, je permets ça aujourd'hui tu vois. Merci énormément Marie d'avoir pris la parole sur ce sujet, euh, un sujet qui n'est pas facile à discuter je suis vraiment très reconnaissante que tu nous aies partagé ton histoire et qu'on ait pu échanger ensemble sur euh, tous les tenants et les aboutissants de ces relations euh, d'adolescents. À très bientôt sur un nouvel épisode du Gâteau.